0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。今天为大家选读的文章综合了人物、界面、澎湃新闻、红星新闻的内容，将和大家一起关注被流量包围的。拉面哥
0: ，从二零二一年二月下旬开始，在山东省临沂市费县梁邱镇集市上卖了十几年拉面的程运富火了。他成了短视频平台上的拉面哥。我叫老百姓喝到便宜的拉面吧，只要物价要不暴涨，一般是上不了价的。而他家门口，则成了某些自媒体博主们口中全中国流量最高的地方。要注意安全哈！谢谢啊！而那个曾经在流浪大师沈巍身上发生的故事，以及常年在大衣哥朱之文家门前发生的故事，也再一次在程运富的身上上演。在流浪》的世界里，一切是那样的荒诞，又是那样的合理。宋宇选读，今天和您一起了解被流浪》包围的拉面哥。
1: 从二零二一年二月底开始，山东临沂市费县梁邱镇集市上卖了十几年拉面的程运富，意外被流量选中，成为了正能量网红“拉面哥”
0: 。因为我从苦日子过来的，我知道老百姓的苦日子，所以我叫老百姓喝他便宜的拉面吧。只要物价要不不涨，一般是涨不了价的
1: 。拉面哥走红这么多天之后，关于程运富的故事。大家已经很熟悉了。他从婚后二十四五岁开始卖拉面，三块钱一碗，一卖就是十五六年。虽然拉面摊的生意还不错，每次出摊都能够卖上两三百碗，但他的拉面一直没有涨过价。原材料越来越贵，他的利润也越来越薄。如今一碗只能赚五毛钱。
0: 哎，最低吃的起拉面，是哈，最便宜的拉面。我也怕钱要看得这么重
1: 。我们这会儿听到的这段录音，是二十二岁的江苏财会职业学校应届毕业生彭佳佳拍的。二零二一年二月二十二号之前，这个女孩是粉丝七万多的美食视频博主。那天，她和朋友从老家安徽赶到临沂，去拍费县梁邱镇的大集。那次他们并不是冲着拉面哥去的，但是因为之前有人在抖音上发过拉面哥，他们就去拍了一条。可偏偏在随后的几天里，这条视频成为了爆款。这个女孩子至今也没搞明白，同样的拉面哥，别人也拍过，为啥自己拍了之后就突然火了呢？但拉面哥真的就这么火了，仅仅过了一天。他的拉面摊前就已经架满了直播杆，大家都在想办法往里边挤。最开始的几天，虽然人多，程云富还能正常拉面，营业额也翻了倍。后来人越来越多了，他只好收摊躲回了家里。围观的人们也举着直播杆跑去了他的家——临沂费县梁邱镇杨树行村。有一个自称“哪里有流量就去哪里”的自媒体主播，笃定地说：“以他丰富的经验来看，此时此刻全中国流量最高的地方就是拉面哥的家门口。”而现实似乎也印证着这个说法。拉面哥刚火的那两天，有人只是展示了几秒钟拉面哥摊钱的围观人群，即便画面里根本就没有拉面哥，也获得了超过一百万的点赞。看到这个场面，已经回到安徽的彭佳佳又赶了过来。他一度给自己的快手账号加上了“拍火了拉面哥”的后缀。随着拉面哥的热度不断升温，一场谁是带火拉面哥第一人的争夺战也随即展开了。另外一位美食自媒体博主，两年前拍摄拉面哥的视频被扒了出来，挂上“全网第一条拉面哥视频”的字样。彭佳佳不得不在视频当中回应：“我不是第一个。”但他的快手账号的名字后缀依然有“拉面哥”的字样。这个女孩这些天的视频创作和直播主题，也大部分都围绕着拉面哥进行。在拉面哥家，彭佳佳也成为仅次于拉面哥的接受媒体采访最多的人。只要她一出现在人群里，就会有人拿着手机围上去。更加离奇的是，彭佳佳还接到了很多奇怪的电话。有人看到拉面哥火成那样，就问他能不能也拍拍自己，啥时候把自己拍火。夜里睡觉的时候。黄佳佳的电话也直响。有天半夜，这个零零后女生接到一个电话，对方明显喝醉了，刚接通就问她：“你们广告费多少？来给我也拍拍，多少钱随便你说，哥都有。”还有人打来电话说自己身负重伤，或者弟弟得了什么怪病，求他们帮忙曝光一下，给捐点钱。有天上午。彭佳佳还在微信上收到了一张满脸是血的照片，求他帮忙筹钱治病。彭佳佳觉着有些人纯粹是捣乱，但这段经历倒让他坚定了今年六月份大专毕业之后的方向。他要继续坚持拍视频，做自媒体博主。和《人物》杂志的记者说这段话的时候，这个女孩正站在拉面哥的家里，门口的歌声传进屋里。有一种锣鼓喧天、大办喜事的氛围。拉面哥靠在侧屋的门边，旁边站着他的妻子，两人都是一脸愁容。记者问彭佳佳：“看到拉面哥备受困扰的时候，会不会有一点难过呢？”女孩回答：“刚开始在集市的时候，看到拉面哥明明不想拉面，还要对着镜头拉，挺心疼的。但后来觉得……”既然已经火成这样了，还是希望他慢慢适应，能规划好以后的路
0: 。从二月底三月初开始，以拉面哥乘孕妇为圆心，方圆几里都是人，手机镜头，无数人将他团团围住，期待能沾一沾他的运气和流量。宋宇选读继续播出，被流量包围的拉面哥。
1: 拉面哥视频引爆网络的四天后，杨树行村进村的那条路堵了，这是过去这个村子从来没有出现过的状况
0: 。你看看，这是来看这个山东拉面哥，一看刘德华还哪呀、啊？直接就是堵车堵的，到不了他这个村
1: 了。村支书有点慌了，打电话叫来村里的会计，让他赶紧到村口去主持交通。当时在他们看来，最要紧的还是给每辆车做登记。然后测一下体温，提醒进村的人一定要戴口罩。但事情的发展远远超乎预料。之后的两天，又有好几百人涌来这个村子里，戴不戴口罩已经不是最重要的了，最重要的是找到那些堵住路的人。很多人一看车堵在半路，就把车扔下，自己跑去拉面哥家。为了叫这些人出来挪车，村支书和会计会拿着大喇叭到程运富的家门口去喊。但喊也没有用，喊到喉咙哑了都没有人回应。村支书只好找来人连夜修路，把路边上的小树都砍了，路也变宽了一些。结果他们每加一段，就会被从其他地方赶来的摊贩占据。摊贩们把地摊一路摆到了拉面哥的家门口，有卖草莓的，卖大饼的，还有卖狗的。以拉面哥家为中心，一个新的集市已经形成。集市里到处都是举着手机、密密麻麻的外来者。路还是堵，为了解决问题，村支书又想了个办法，找人把村口的一片地翻了一遍，建了个简易停车场，准备让进村的车都尽量停在村口。但停车场搭好的第二天，网上就有人拍视频说这里一个车位收五十块钱。村支书急了，又叫来会计，让他去找村里的退休老校长写个招牌立在村口。好客山东人免费停车场。从二月下旬至今，当地已经修了六个临时停车场了，但依然满足不了蜂拥而至的外来者们的热情。流量时代，拉面哥成孕妇，不是第一个偶然走红的草根网红。那些曾经发生在流浪大师沈威。小马云、范小琴以及依然发生在大衣哥朱之文身上的故事，也再次在程运富的身上上演。有人特意带着四个两万毫安的充电宝来到杨树行村，但到了现场才发现，重要的不是电，而是信号。没了信号，什么流量都蹭不上去。二十六岁的费县人孙新贺敏感的率先发现了这个商机。他二月底第一次到现场的时候，就听到很多人抱怨网太差，四五百个人聚集在拉面哥家门口，四 G 连微信都发不出去。回去之后，他就买了四根网线，找来联通的工作人员把网线架到了村子里，还买了六个路由器。为了避免网太卡，一个路由器他只租给十个人，一人一天三十块。如果每个路由器都租满十人，一天就是一千八百块，就已经覆盖成本了。他估摸着这样的场面要持续很多天，之后每天都是净转，这比在费县县城开一天滴滴要挣得多多了。这些天，拉面哥连带着他的面摊、瓦房，被里三层外三层的人和手机镜头都围了起来。白天黑夜都是这样，晚上即便人们睡着了，手机也不会停，依然在直播。这些蜂拥而来的自媒体主播们或许不知道，拉面哥究竟能够火多久。但是他们都在争分夺秒卖命表演，因为户外视频博主在接受澎湃新闻采访时描述他在拉面哥家门口的见闻
0: ：因为有好多人特别低俗，有披麻戴孝的，有卖身葬父的，有就打扮成孙悟空的，有的征婚的，啊
1: ，特别特别多啊。和这位户外视频博主一样，这些自媒体博主都认为他们拍成孕妇是一件好事。嗯，我觉得现在就是自媒体时代嘛，可能刚可能是会这个对这个拉面哥有些影响，但是我觉得拉
0: 面哥的路会越来越好，啊、呃，大家拍他应该是好事
1: 。可是，在拉面哥家门口，如何捕获流量，成了一门玄学。有人带来无人机，还有人飞起了滑翔伞，但也有人只是把拉面哥家门口被踢乱的啤酒瓶摆了摆，就上了抖音热门了。一位五十多岁的女性在现场分享涨粉丝的经验。她有两个百万粉丝的大号，是从去年十一月份开始做的。当时她从线下服装生意转行去做情感主播，调节家庭矛盾，四个月就涨了一百二十万粉。她的经验是，想涨粉要舍得花钱刷量、刷礼物。她觉得这样才会有流量扶持。做第一个大号的时候，她们四个人投了一百万，然后就是狠。直播的时候，粉丝让干什么就干什么，让剪头发就剪头发。他还会找一些演员来重现家庭纠纷现场。有一回剧情是婆媳矛盾，他们找了个河边，演婆婆的说到气头上，一脚就把媳妇儿踹下了河。他说光那次他就涨了二十万粉。今年四十五岁的林青和五十岁的李梦，走的就是这个路线。林青原来是开美发店的，去年因为疫情店倒闭了。为了还上银行贷款，把轿车卖了，买了辆二手的昌河小货车，开始给人送货。但贷款没还上，他也上了银行的失信名单。二零二零年下半年，他看到别人在快手上拍短视频搞笑段子，直播一次打赏有二十万，于是也计划拍搞笑视频。他觉着不求一天二十万吧，一年能挣二十万就满意了。他找到大自己五岁的李梦搭档，李梦。以前参加过山东电视台的农民选秀，会唱歌，两人就搭档着开始拍短视频。但正常唱歌没人看，他们就走起了扮丑的路线。大冬天的，穿着露腿的破裤子躺在村口睡觉，穿着乞丐衣服到垃圾桶里翻东西吃，爬到村里的屋顶唱歌。刚开始，林青放不开，李梦总说她声音太小。慢慢的，林青反倒成了那个更加豁得出去的人。还给自己取了个网名，叫做“山东跑调姐”。这次为了能够蹭上拉面哥的热度，他们二月二十八号就从青岛开着小货车赶过来。后来陆续到达的人们，总能看到他们夸张的表演。两人穿着大红大绿的衣服，头上绑着红色的塑料袋两家涂着夸张的腮红，戴着墨镜，在小货车的车顶上又唱又跳，还扯着嗓子向拉面哥表白。刚开始，现场有人看不下去，骂他们低俗，让他们赶紧走。但他们觉着只有这样才能吸引别人的注意，才能火。后来，围观的人们也渐渐习惯了他们的存在，他们的视频也多次成为快手和抖音的热门。还有一天啊，有个主播专门过来拍他们，说就是冲着他们来的。林青感到很欣慰，觉着自己的付出有点回报了。三月三号晚上九点多，在林青的那辆小货车里，他抹着眼泪说：“每天晚上到这个点，就累得想哭，觉得很委屈。”李梦则说自己的儿子在读卫校，知道他拍这种短视频的时候，就告诉妈妈不要发到微信朋友圈里，那里有老师和同学。李梦觉着很委屈，他告诉儿子：“妈妈没有文化，只能干这些。”你好好上学，将来有好的工作，做个白领什么的。林青的丈夫也无法理解妻子为什么要搞这些。有时候林青到村里穿着乞丐衣服走模特步，有村民会出来轰他们，觉得影响村子形象。林青说：“她也想穿正常的衣服，也想漂漂亮亮的，但没有人看，挣不到钱。虽然现在扮丑拍短视频也没赚到钱，这次来找拉面哥。”也没涨多少个粉丝，但是他们觉着这或许是条出路啊，只是暂时还没做起来。如果坚持做下去，说不定就能火，就能赚到钱了。二月二十八号，抖音方面表示，山东拉面哥走红之后。有用户专门跑到当地合影、拍视频或进行直播，严重干扰了他的正常生活。抖音对相关内容进行打击治理，共处置五十二个直播间，处置冒充拉面哥的账号两百零二个。三月二号，快手方面也发布了关于严厉打击蹭热点、恶意营销等行为的公告，对多个以“山东拉面拉面哥”为名的违规用户进行了处罚。林青他们的账号也一度被封了。但是他们又开了小号继续直播，只不过为了规避审查，他们把拉面哥称为面哥。3月5号那天，拉面哥到集市出摊，林青他们要跟过去，可是他的小货车出了状况，死活都发动不起来，他们只好留在拉面哥家门口捡起了垃圾，然后让一旁的人帮着拍视频上传到快手上。在那条视频的评论里，有人留言说。你们终于正常了。这波热闹，不止出现在短视频平台上，带有“拉面哥”的商标已经被多家公司注册。根据企查查信息显示，和“拉面哥”相关的商标已经接近两千条，申请日期大多是三月初。这让程运富不得不拍视频澄清，那些商标跟他没有任何关系
0: 。刚走红的那些天，程运富一度拒绝被围观。他委屈地告诉前去采访的媒体，自己想回到以前的生活，但被流量包围了半个多月后，他渐渐想开了。宋宇选读继续播出被流量包围的拉面哥。我正常生活，家里都会跑到我家里，现在到晚上到十二点、十一点。我希望能叫我过正常生活，我再讲我这门拉面
1: 。我们现在听到的是程孕妇三月初接受山东当地媒体采访的录音，他希望回归正常的生活，但媒体的报道并没有让杨树行村的热闹平息下去，依然有人千里迢迢来蹭拉面哥的流量。短短几天之内，在拉面哥的家门口，一个新的以流量为评判标准的小社会已经形成。大家一见面会问，你是玩抖音的还是快手的呀？然后就问你有多少粉丝。在这里，粉丝和流量似乎就是权力的象征。那些粉丝多的主播，每次直播的时候，身边都挤满了人。有时候，粉丝多的主播在直播时提一句其他主播的 ID， 让自己的粉丝都去关注他。被提到名字的那个人会感激不尽，尽管这并不见得。有什么实在的效应？在被自媒体和流量包围了半个多月之后，程运富渐渐想开了。他告诉前去采访的澎湃新闻的记者：“每个人的生活方式都不同，他是通过双手劳动去收获金钱，还有人通过拍视频直播去收获成果。人的想法不一样，做法也不一样，他们也是为了生活。”他听说站在第一排直播他拉面的人挣了一两万，一两万，他拉面得干三四个月。他也想过开直播，但是不会弄。他又说他还是不希望通过这种方式去挣钱。他说人挣钱都不容易，都是老百姓用双手挣来的钱安心踏实，用花言巧语去挣钱一点都不踏实。石姑的原型郭刚堂是唯一一个。在陈韵父自己的短视频账号当中出镜的人，也是唯一一个陈韵父主动愿意分享流量的人。陈韵父自己是宝贝回家志愿者协会的成员，他愿意帮助那些丢了孩子的家长们。在以前的综女选读当中，我们曾经讲过郭刚堂的故事。一九九七年，郭刚堂两岁半的儿子郭震在山东聊城开发区被一个陌生女人抱走。刘德华主演的《失孤》。就取材于他的故事，但是和电影当中不一样的是，这些年，他一直没有找到儿子。因为看到有媒体报道程云富，郭刚堂就找了过来。啊
0: 、呃，我孩子呢，从各方面呢，在山东的可能性是最大的，而且拉面哥呢，他又是山东的，对吧？他的影响力呢，在山东可以说家喻户晓了。嗯啊，我我找他呢，他帮我宣传一下，呃，那可能呢，我孩子可能看到，呃，可能我找他困难，他找我不简单的多嘛，就这个意思
1: 。程云富一开始没答应，他不了解郭刚堂，怕对方骗自己。再后来，郭刚堂又打来电话之后，了解过情况的程云富答应了。视频拍了两天之后，还真的有一位江苏的理发小哥找了过来。那位小哥发短视频艾特郭刚堂，说自己小时候的照片和郭刚堂的儿子郭震很像，但郭刚堂联系理发小哥私下交流之后，发现小哥身上的疤痕和郭震并不符合，但那位理发小哥依然坚持要求去做 DNA 鉴定，他号称要给广大网友交代，还说在做完鉴定之后会给大家开直播把事情说清楚。三月七号，鉴定结果出炉。理发小哥和郭刚堂并不是父子关系
0: ，和之前那些网红前辈一样，在走红这些天里，拉面哥成运富已经不是一个具体的个体，更像是个人肉旅游景点，成了游客打卡、主播直播、外来者赚取流量的工具。宋宇选读继续播出被流量包围的拉面哥。
1: 三月初一天晚上九点半，程运富家大厅里依旧坐满了人，还有人陆续进来跟他合照，一波又一波。有人自称是他的同学，还有人搂着他，让他看自己手机里的照片。这些人的目的都是合影。在拍完照片或者视频之后，他们往往不再跟程运富多说一句话，只顾刷手机，边刷边说：“可以啊，播放量一下就上千了。”各路平时几乎都不往来的侄子和外甥也在这个时候赶了过来，口中说着帮忙，从早上一直待到半夜，也不见得做什么。有记者问拉面哥：“这些人平时有往来吗？”他低头看着屋子里的水泥地，小声嘟囔了一句：“穷。”他说：“以前自己穷，人人看不起他，村里人看不起，都看不起。”程云富的日子一直过得很紧吧，空空荡荡的大厅里摆着一台电脑和一个监控显示屏，除此之外没什么像样的家具。买监控显示屏是为了防止摆在门口的拉面摊被偷，电脑则是买来给儿子学习用的，二手的，花了两千八百块。提醒儿子的时候，程云富几次哽咽着讲不出话来。儿子出生后。他因为出拉面摊几乎每天都早出晚归，没时间照顾儿子。长大后去镇上上学，有天问他：“爸爸，为什么别人家住平房，我们家住瓦房？”他没办法回答。这次突然爆火之后，围在门口的人当中有不少都拿着合同，希望和他合作，还有人要给他设计 logo。抖音和快手的人也都赶到了村里，但程云富都拒绝了。他说：“因为不懂，不敢乱签，怕万一被设下什么陷阱。那些送吃送喝的，也都被他拒绝了。”他说：“大家从四面八方赶来看他，是看中他的人品。这样被包围的生活，他觉得很累，但他也渐渐习惯了。”他说：“这起码是对他的一种认可，不认可，也不会来支持他。”他说自己就是普普通通、实实在在的老百姓。他也想过，如果有一天自己不火了，就继续赶他的集卖他的拉面。被围观的这些天，他没法出摊，不出摊就没有收入
0: 。让拉面哥程孕妇学会面对流量，杨树行村村委会功不可没。他们把程云富的这次走红视为一个机会，一个发展村子旅游业的机会。宋宇选读继续播出被流量包围的拉面歌
1: 。程云富刚走红的时候，为了缓解村里的交通和治安压力，杨树行村村委会的人就到程家劝他。你不能光在屋里躲着，你得出来。你出来，人家见了你才可以走啊。他觉得有道理，就每隔一个小时出来跟大家打个招呼，讲两句话，偶尔还会在家门口摆拉面摊儿，免费给围观的人吃。人越来越多之后，村委会派了几个村警和健壮的男性村民去他家里维护治安。中途有人试图翻进拉面哥家，他们会在院子里接住，然后再把这些人给推出去。看着村里各种各样拉横幅做广告的人越来越多，村干部们也逐渐意识到，这或许是一次宣传杨树行村的好机会。观念转变之后，村干部们开始觉得拉面哥红的不是时候。他们告诉前去采访的记者：“现在刚开春，杨树行村满山都是光秃秃的树。村里的会计说，要是再过一个月的话，这些树就开花了，稍微改造一下就非常漂亮。”但拉面哥偏偏火在了这个满山光秃秃的时候，他们觉得有些措手不及。这些天，村里除了修了六个临时停车场，还和公司合作投放了八辆摆渡车，还组织志愿者清理周边环境、拓宽乡道，试图把拉面哥带来的热度转化为全村的财富。观念改变的不只有村干部们，当地村民也从看热闹的心态转变为开始寻找商机。他们将这个商机叫做“拉便哥经济”，他们都认为这是个好机会。村民们有的在程运福家门口摆摊卖货，有的把家里的房间清理出来，在门口贴上民宿，三十块钱一晚出租给主播和游客。还有位大爷买了辆新的三轮车，靠拉游客已经赚了五六天钱了。还有人计划开个农家乐，已经在寻找房源和土地了。拉面哥家附近的土地和房子的租金也水涨船高。有位老板在接受红星新闻采访的时候说，他原本打算租用拉面哥家隔壁的一套房子，已经谈的差不多了，但第二天就有人出了更高的价，房东变卦了。越来越多的村里人都开始教育程运富，一定要抓住这个发展进步的机会。程运富也渐渐似乎想通了，他开始告诉媒体，这么多人来看他。就是看得起他，在走到院子里的时候，也会对趴在围墙上的人笑着摆摆手，并且说：“欢迎大家来看我。”虽然平台方已经开始对拉面哥限流，短视频平台上拉面哥的热度也已经不如从前，但这些天村委会的人还是会时不时到程云富家坐一坐，聊一聊下一步要怎么好好规划一下当地的旅游业。在大家的反复劝说之下，程云富的脑海里也有了新规划。他抬起胳膊，往身后的山林方向比划着。他说：“如果自己有钱的话，就会拿着钱去规划规划旅游设备，从进村庄到那边，让老百姓都种果园。等到时候花都开了，就可以让这些人再来，也不收门票，卖桃子给他们就行。”他说：“以前他们这儿一大筐桃才卖五块钱，钱都被奸商赚了。”拉面嫂想的更加实际一些，他计划等到回归正常可以出摊的时候，他们就再雇上一个人，和拉面哥一起拉面。在他的设想里，以后每次出摊，人肯定都很多。以上收听的是宋宇选读，《被流量包围的拉面哥》。本期节目综合了人物、界面、澎湃新闻、红星新,新闻的内容。春节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号。我们下期节目时间再见。